0: Serve o no ser? El juego ya ha cambiado. En este episodio...
1: Xavier Marcet, una de las voces más influyentes e inspiradoras del mundo de la
0: empresa.
2: Que la lógica de crecer hacer crecer es lo que tiene sentido y solamente crecemos a través de las personas. Fuera techos de cristal.
1: Gabriela Liaga, directora de Personas y Bienestar de la cadena de hoteles
3: Artiem. Eso es lo importante, que la gente se sienta aparte y que realmente vea que está sirviendo de algo lo que están haciendo. Anabel Fernández, que es CEO de A4Health
1: la primera consultora española especializada en gestionar y mejorar la salud psicosocial
4: de las personas en las organizaciones. La realidad es que el Sistema Nacional de Salud no puede hacer frente al volumen de bajas y asentismos que tenemos en relación al estrés y no sería impensable penalizar a aquellas organizaciones que estén toxificando.
1: Y Montserrat Pitark, que es trabajadora en una de las tiendas de la cadena de supermercados
5: Veritas. Noto menos que somos recursos humanos y que somos más el departamento para las personas. Cualquier problema en cualquier situación que yo me encontraba siempre tenía un apoyo. ¿Y tú, te sientes valorado en tu empresa?
0: Me siento valorado desde un punto de vista personal no me siento valorado desde el punto de vista económico. Para la responsabilidad y el nivel de carga laboral el ingreso no es, no, no es representativo. O sea,
5: más que valorada en indiferencia, ni bien ni mal. No hay una atención por el trabajador más allá de controlar las horas que trabaja. Seguí formándome dentro de mi campo e intentar conseguir un trabajo decente dentro de... Él.
0: Mis expectativas eran encontrar un lugar que me diese estabilidad y eso se ha ido cumpliendo durante la pandemia y después de la pandemia, afortunadamente.
4: Que el trabajo no sea un embudo de energía y de tiempos y eh, un agujero negro, digamos, sino que pueda existir esa palabrita mágica de conciliar y pueda sobrellevarse la vida, digamos, de un enfoque totalmente diferente al productivismo y al capitalismo, que bueno, es lo que predomina.
0: Al menos que nos escuche, al menos que nos escuchen, yo sé que, yo qué sé, uno puede pedir, pedir, pedir y a lo mejor está en su mano o no está en su mano pero al menos que escuche
5: Que todo sea menos mecánico y un poco más de calor humano en la hora de trabajar
1: En marzo del 2020, el mundo dio un giro inesperado la pandemia obligó a las empresas a reformular de forma urgente la manera de hacer las cosas. A adaptarse a una nueva realidad. En un tiempo récord tuvimos que aprender a trabajar a distancia. Tuvimos también tiempo para pararnos a pensar. Y caló un mensaje. No todo vale. Nos replanteamos el para qué y el cómo de lo que hacemos. El bienestar y la felicidad en el trabajo se convirtió en una prioridad. Y por eso muchos decidieron dar un paso al frente y cambiar de rumbo. En tan solo un mes, más de 4 millones de personas dejaron sus trabajos de forma voluntaria en Estados Unidos, lo que se conoce como la gran evasión. Más allá de la pandemia, hoy en día ya no tiene cabida una organización que ignore las necesidades de las personas que forman parte de ella. Poner a las personas en el centro es sinónimo de retener el talento y lo contrario es sinónimo de alta rotación. Se trata, en definitiva, de rehumanizar las empresas. Soy Cristina Rodríguez y esto es Serve Conocer. Bienvenidos.
0: Serve o no ser. El juego ya ha cambiado. Episodio 4: Rehumanizar las empresas.
1: La pandemia ha sido el punto de inflexión para mostrar una realidad que muchos percibían, pero pocos se atrevían a plantear. Buscar estrategias que impulsen el bienestar de los trabajadores, su desarrollo profesional, el orgullo de pertenencia, la conciliación, la diversidad, la igualdad de oportunidades, la flexibilidad laboral. Porque liderar es servir, no servirse es crecer haciendo crecer a los demás. El autor de esta frase es Xavier Marcet, una de las voces más influyentes e inspiradoras del mundo de la empresa. Ha trabajado en más de 20 países ayudando a todo tipo de organizaciones a adaptarse a los cambios y a generar propuestas con sentido. Y hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe en Ser B o No Ser. Bienvenido, Xavier.
2: El privilegio es mío, muchas gracias.
1: Cuando entramos en la web que lleva tu nombre o leemos tus libros, vemos que por encima de todo hablas de humanizar el management. Y muestras, de hecho, la imagen del renacimiento italiano, cuya corriente ideológica fue precisamente el humanismo. Xavier, ¿le falta humanidad a nuestras empresas?
2: Le falta... Recordarnos cada día que lo único que tiene sentido es uh, poner las personas en el centro, dar resultados, si no las empresas no subsisten, y en esta situación en que vivimos de una cierta sobredosis de tecnología, que está muy bien, en la nueva ecuación tecnología-personas, lo único que tiene sentido es decantarlo hacia las personas, lo único.
1: Algo que parece como de sentido común, ¿por qué no es tan habitual eh, que ocurra a la hora de liderar una empresa?
2: Mira, el otro día hablando con un amigo que es un experto en inteligencia artificial, le decía, tengo la sensación de que a medida que sube todo esto de la inteligencia artificial, que nos irá muy bien por cierto, baja el sentido común. No, hombre, no. La gracia está en que seamos capaces de mantener el sentido común gracias a la inteligencia artificial. No. Al final hay una cosa que yo quiero repetir siempre. Las máquinas funcionan, no trabajan. Los únicos que trabajamos somos las personas. Lo que tiene sentido es crear empresas, cualquier organización, que sea comunidades de gente alrededor de un propósito que tienen que hacer dos cosas una, en el caso de la empresa, ganar dinero si no cierran, crear valor corporativo. Y la segunda, crear valor social a la vez. Esto es lo que tiene gracia y al final es bastante de sentido común. Nada más.
1: Te he oído decir en alguna ocasión, Javier, que realmente la estrategia de una empresa son las personas, ¿no?
2: Claro, tú imagínate que nosotros hacemos el mejor plan del mundo. Un plan que lo tiene todo previsto, todos los números, escenarios magníficos. Lo pones en manos de un mediocre y no llega a la esquina. En cambio, otro plan que a lo mejor no tiene tanta, tanta, tanta consistencia, lo pones en manos de alguien que tenga mucha capacidad para interactuar con la realidad, para ser capaz de definir oportunidades emergentes y hace avanzar la organización. Al final... No solo para la estrategia, para la estrategia, para la innovación, la clave son las personas. Ahora estamos pensando mucho en las tecnologías que vamos introduciendo en las empresas. harán grandes cambios y en positivo. No, no, no estoy contra la tecnología, todo lo contrario. Pero sí que es cierto que hay un elemento que parece sensato, ¿no? Y es que cuando todos tengan la misma tecnología, otra vez, quien hará la diferencia son las personas.
1: ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se humaniza la empresa?
2: De una forma natural. Pensando en que, básicamente, Trabajar quiere decir tres cosas. Uno, oye, desarrollar la función que tengamos, cada una la nuestra. Dos, adaptarnos en un mundo de cambios más o menos acelerados. Y tres, trabajar con otros. Nuestra tarea no es sumar, nuestra tarea es multiplicar y tú solo multiplicas con otro. Nosotros necesitamos organizaciones que se vean a sí mismas más como un ecosistema equilibrado, un ecosistema equilibrado que un Ego sistema desequilibrado.
1: Hablas mucho de humildad y de respeto, ¿no? Como dos atributos fundamentales de un líder, de un alto directivo. ¿Por qué crees que son tan
2: importantes? Lo que realmente necesitamos son líderes con altura de miras. Gente que mire, digamos, que nos haga mirar más allá. Que realmente proponga proyectos ambiciosos para un país, para una empresa, para una ciudad. Pero a la vez gente que sepa mantener una cierta humildad. Altura de miras sin mal de altura. Y mantener la humildad quiere decir que consideras que todavía puedes aprender de, de, de los que tienes alrededor, sean jóvenes, sean mayores, tengan o tengan tanta experiencia. He conocido mucha gente así, mucha, que saben que en el momento en que te vence la arrogancia, empiezas a descender escalones. Esta es la lógica para mí más importante. Y en cuanto al respeto, es que el respeto es la base de todo. Cuando tú vas a una empresa y ves que la gente se respetan entre ellos, piensas, mira, si se respetan entre ellos, seguramente respetarán a sus clientes y seguramente respetarán a sus proveedores. Entonces, para mí es esta lógica es una lógica natural, la del de respeto y, y básicamente mantener una cierta humildad. Digamos. Las organizaciones no podemos ser parques temáticos de, de expertos. No, tenemos que ser otra cosa. Tenemos que ser gente que combine mejor un conocimiento, una expertise con la humildad. Ya sabes que los que hacen esto, los que combinan bien una cierta expertise, conocimiento profundo con la humildad, son aquellos que al final nos transmiten sabiduría. Y la sabiduría es otra liga.
1: ¿Cuáles crees que son los obstáculos o los retos que se enfrentan eh, las empresas a la hora de acometer estos cambios, ¿no? para precisamente rehumanizar sus
2: organizaciones? Estar secuestrados por el presente. El presente no secuestra. Tú no escoges tus problemas. La gente con la que trabajo estos días está secuestrada por los problemas de la energía, los problemas de las materias primas, las expectativas, digamos, de cuando llegarán los barcos que están atascados en China. Sabes, Tú no escoges los problemas, entonces el presente te secuestra a veces por estas cosas de fuera y a veces porque también te, te equivocas y la lías. No, pero hay algo que es fundamental, y es que al lado de manejar el presente, al lado de manejar el corto plazo, tenemos que levantar la cabeza. Tenemos que ver que lo que vendemos hoy, lo que, lo que nos da de vivir hoy, también queremos que nos pase dentro de 10 años. Y no es sensato no levantar la cabeza y mirar qué está pasando, sobre todo qué está pasando con nuestros clientes, qué está pasando en la sociedad, qué está pasando en la tecnología, para ser capaces de introducir el futuro en la, en la agenda del presente. Pasan más cosas, pero yo te diría que la que vivo con de una forma más acuciante es esta, la enorme dificultad de poner el futuro en la agenda del presente, que está saturada.
1: El cortoplacismo, ¿no?, en el que trabajamos, ¿no?, y la presión de los resultados inmediatos, ¿verdad?
2: Cuando tienes propósito, cuando hay una comunidad alrededor de un entonces el cortopacismo se atenúa. Cuando lo único que buscas es la próxima operación, entonces no ves más allá. El cementerio de empresas está lleno de empresas que lo hacían muy bien, hasta que un momento cambió el mundo y no tuvieron tiempo de adaptarse porque estaban simplemente cómodamente instaladas en el corto plazo. Su obsesión era el corto plazo.
1: Ahí está yo creo que el gran reto, en ese cambio de cultura empresarial, en ese cambio de mirada a medio y largo plazo, porque así además el corto plazo seguro que también funciona. Lo hablábamos en el primer episodio con, con Mario Rovirosa ¿Qué le dirías a esos líderes empresariales que nos están escuchando y que todavía no priorizan la cultura de poner a las personas en el centro?
2: Que estamos para multiplicar, que solo multiplicamos a través de las personas, que todos tenemos 24 horas, que ni el más rico del mundo tiene 25 que solo crecen sanamente aquellos que saben delegar, que solo crecen sanamente aquellos que saben hacer crecer a los demás. Dracker decía que no hay empresas sanas en sociedades insanas. Pues les diría esto, que la lógica de crecer hacer crecer es lo que tiene sentido y solamente crecemos a través de las personas.
1: ¿Eres optimista de cara al futuro?
2: Un día pensé que ser optimista y ser posimista era igual de caro y barato. Entonces soy optimista y... <risa> Pero, pero porque creo que tengo razones yo trabajo todo el día en las empresas y tengo que decirte que bueno, a veces me encuentro cinismo al estilo buen patrón, pero te aseguro que encuentro, encuentro muchas empresas con alma y más que tendría que haber también encuentro negocios y cosas que no me gustan pero encuentro muchas empresas con alma y más que tendría que haber
1: pues qué mejor manera de acabar Javier que con ese deseo ¿no? de que todas las empresas tengan alma pues ese papel de las personas eh, sea el, el prioritario ¿no? a cuidar y a, y a potenciar muchísimas gracias Javier es una maravilla escucharte porque yo creo sinceramente que escucharte nos ayuda a ser mejores y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en Ser B o No Ser por todo lo que nos inspiras y, y espero que tengamos ocasión de volver a coincidir muy pronto. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias.
1: Este cambio de mentalidad es poliédrico, es decir, tiene varios lados y lo tienen que asimilar las empresas y sus integrantes. El primer cambio lo estamos viendo ya en la forma de llamar al departamento que vela por los intereses de los trabajadores. Cada vez se habla menos de recursos humanos y más de talento o de personas. Y para hablar de personas y de empresas, hoy tenemos en la mesa redonda a tres mujeres que viven muy de cerca, lo que significa poner las personas en el centro. Ellas son Gabriela Liaga, directora de Personas y Bienestar de la cadena de hoteles Artiem, con más de 200 trabajadores, Anabel Fernández, que es CEO de a health la primera consultora española especializada en gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones, y Montserrat Pitarc, que es trabajadora en una de las tiendas de la cadena de supermercados Veritas. Bienvenidas a las
5: tres. Hola. Hola. Qué encantada. Qué encantada.
1: Me hace mucha ilusión compartir esta conversación con vosotras. Las tres formáis parte, además, de la comunidad de empresas Bicorp, que pone especial foco en el cuidado y el bienestar de los trabajadores. Gabriela, en Artiem tenéis un concepto que es Fresh People y que me gustaría que
3: nos explicaras en qué consiste. Bueno, pues la Fresh People somos todos los que componemos Artiem. En un momento dado decidimos que queríamos diferenciarnos de alguna forma tanto dentro como fuera de la empresa. ¿Y qué es, qué es la Fresh People? Pues son personas comprometidas, responsables, motivadas, que les gusta, nos gusta lo que hacemos. Vivimos para ser diferentes y cumplir nuestro propósito. Y el propósito de RTM es hacer felices a las personas. ¡Qué buen propósito! Anabel... Eh...
1: Tú tienes formación en Administración de Empresas y como gestora pronto detectas algo a lo que has dedicado mucho tiempo, que son los riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Cuáles son esos
4: riesgos? Pues los riesgos psicosociales en el trabajo, si nos circunscribimos al ámbito normativo, se circunscriben pues a todas las situaciones de violencia laboral, de estrés laboral o fatiga. En resumen, podrían ser pues todas las condiciones a nivel organizativo que tienen la potencialidad de afectar de algún modo al, al trabajador. Esos riesgos psicosociales siempre han estado presentes. Fíjate que, que hoy quizás más que nunca, ¿no? En los medios de comunicación se está hablando de los problemas de salud mental. Si bien en España existe ya una normativa que desde el año 95 insta a todas las organizaciones, con independencia de su, de su tamaño, a cuidar todos los aspectos que tienen que ver con, con la salud psicosocial, la salud psicológica del, del trabajador.
1: Monserrat, tú trabajas en, en supermercados Veritas, eh, una empresa sí. que, que pertenece a la Comunidad Bicorp, sí. Y me gustaría que nos contaras desde tu perspectiva uh -huh. cómo es trabajar en una empresa, que pone eh, las personas en el centro?
5: Pues mira, yo llevo siete años trabajando en Veritas y ya sabéis que Veritas es una cadena de supermercados totalmente de comida ecológica. Por tanto, creo que todo lo que nosotros vendemos es sano, es saludable. ¿Cómo ponemos a las personas en el centro? Yo, como trabajadora, veo que para ellos lo importante no solamente es el trabajador, el cliente, el proveedor... ...sino que aparte de estas personas que trabajamos... ...que evidentemente los supermercados funcionan gracias a todos nosotros... ...aparte también intentamos cuidar de las personas más vulnerables... ...como puede ser a través de ONGs o de asociaciones de barrio... ...y en el súper muchas veces se habla de todo esto... ...y para nosotros yo creo que es importante, creo yo... no ...si yo voy bien a trabajar, lo que esté a mi alrededor también estará bien. no
1: Si tuvieras que decir eh, una frase, ¿qué es lo que más valoras de tu empresa?... ¿Cuál sería?
5: La parte humana. Al menos yo creo que la parte humana es la que hace que mueva todo lo demás. Si nosotros no aportamos nuestro granito de arena en el día a día, aunque sea en el reciclaje, en poder limpiar las playas, que todo esto lo hacemos también en Veritas, no creo que que lo demás funcionara. Cuando empezábamos
1: el, el episodio hablábamos de que en Estados Unidos a raíz de la pandemia pues se sí. a, había producido lo que se ha llamado la gran evasión, que son millones de personas que han decidido dejar su trabajo de forma voluntaria. En España los expertos dicen que más que la gran evasión existe la gran desmotivación. Es decir, que el trabajador... No llega a dejar su trabajo, pero pero se quema, ¿no? ¿Estáis
3: de acuerdo, Gabriela, Anabel y Montserrat? Sí, totalmente. Lo más importante es que hagas lo que te gusta y además que compartas la filosofía y la forma de vida de la empresa. Eh, lo ha explicado Montserrat y efectivamente no se trata solo de, del medio ambiente, sino es ser sostenible con las tres patas, ¿no? Planet, people and profit. Al final la gente que realmente cree en ello y que está dentro de la empresa y puede compartir y sentir que se hace por ello y ellos pueden hacer, es lo que realmente te motiva, te atrae y te da ideas y ves que puedes aportar mucho más en la empresa. Que un simple, por ejemplo, nosotros no, que un simple servicio, no venimos a poner un café ni venimos a hacer una cama, venimos a mucho más. ¿no? Eso es lo importante, que la gente se sienta aparte y que realmente vea que está sirviendo de algo lo que están haciendo.
1: ¿Qué es lo que más quema a la gente
4: en el trabajo? Sin duda unos malos managers. <risa> Esto es una tónica común ¿no? Y, y en ese sentido queda mucho por hacer para que los estilos de liderazgo ¿no? evolucionen pues hacia personalidades con un, ma un mayor factor humano y, y más centradas en cuidar a las personas. Aunque si bien es cierto que eso también requiere de tiempo y de recursos, no eh, lo comentábamos antes, se tiende mucho más a hacer una gestión de personas más individualizada, atendiendo pues, a las características, circunstancias y necesidades personales de, de cada uno. ¿no? Efectivamente, nos comentaba antes
1: Montserrat que la gente pone estos temas sobre la mesa y decías Montserrat que allí en el supermercado, de hecho, entre los que compartís eh, vuestra actividad profesional, eh, se habla de estas cosas. ¿Qué es lo que se comenta? ¿Cuáles son las demandas? ¿no? ¿Cuáles son las inquietudes que ponéis sobre la mesa a la hora
5: de, de buscar un trabajo de sentirse a gusto y contento? Yo creo que para trabajar no solamente en Veritas, sino en cualquier trabajo, la motivación es lo principal. Cuando el trabajador entra, yo por ejemplo hace siete años cuando entré en Veritas, no sabía, no venía del mundo ecológico. Yo venía de, de, de trabajar en trabajos médicos y no venía del mundo ecológico. Para mí lo más importante en ese sentido fue que en poco tiempo me ofrecían formación, formación en referencia al mundo de la ecología. Para mí eso fue una motivación.
3: Efectivamente, la, la formación, el crecimiento personal y profesional es súper importante. Y otro de los, de los puntos que considero muy importante, bueno, que en ARTIEM consideramos muy importante, es que todos tengamos voz. No so, bueno, la comunicación inicial, lógicamente, todos tenemos que saber hacia dónde vamos y cuál es el objetivo de la empresa, ¿no? hacia dónde nos dirigimos. Y luego crear grupos de trabajo en los que todos tengan la voz para poder definir los objetivos a corto plazo y que no te venga todo impuesto. Al final, tú tienes que ser creativo en tu puesto. Vuelvo a que no vamos a servir un café. Nosotros lo que queremos es que cada camarero, cada fregaplatos, cada recepcionista pueda aportar. Son los que realmente están en la posición, son los que realmente conocen a nuestros clientes y entonces de esta forma nosotros, bueno, los equipos deciden y pueden ir aportando los pequeños objetivos a corto plazo. Bueno, al final es dirigirnos a una organización TIL, ¿no? Estamos de camino, llegaremos mmm, al color verde en unos años, pero considero que es algo que motiva muchísimo a la gente, el poder participar y el poder mmm, ver que esos objetivos que ellos han puesto los están consiguiendo y que además benefician a la empresa, al cliente y, lógicamente, a uno mismo. Qué
1: importante, la escucha activa y que todos tengan voz. Es quizá ese uno de los motivos, eh, Anabel que lleva al estrés laboral, el poder, el querer participar y no ser escuchado?
4: Puede ser uno de ellos, ¿eh? junto con la sobrecarga en las tareas, que las personas no tengan claro cuál es su cometido, ¿no? que se produzcan situaciones de conflicto de rol, donde no sé si esta tarea nueva, no que eso ahora es muy habitual, debo desempeñarla yo, si por el contrario debe hacerse cargo otro compañero, que la jornada de trabajo tenga cierto orden, que se respeten las pausas ¿no? y descansos, que las personas puedan desconectar, sobre todo ahora, no que se utiliza tanto la tecnología. Todos estos son factores de riesgo psicosocial que si no se gestionan adecuadamente pues tienen la potencialidad de afectar a la, a la salud psicológica del, del colaborador. Y estamos hablando, Cristina, que no quiero perder la ocasión de, de comentar esto aquí, de un problema de salud pública de primera magnitud. ¿no?
1: ¿Cuáles creéis que son los principales obstáculos o dificultades para poner en práctica esa cultura de que las personas sean el centro de la empresa?
4: Lo principal,
3: en mi punto de vista antes se ha mencionado que era importante que el área de recursos humanos. Yo nunca he pronunciado esa palabra porque no me gusta. De Personas y Bienestar, en mi caso, esté apoyada y defienda unos proyectos. Y lo principal es que el CEO esté mentalizado y tenga esas ganas y tenga esa filosofía. Sí, si desde arriba, o sea, esto no es algo de abajo para
4: arriba. Esto tiene que venir de arriba para abajo. Yo, en tu caso, soy un poco más optimista. ¿no? Creo que se está poniendo también en manifiesto la necesidad de cuidar estos aspectos, no solo desde el convencimiento. Que por supuesto estoy de acuerdo no al 100% contigo, sino que, que si no las compañías es que no van a ser capaces de captar el talento que retienen ni, ni de retenerlo. Y esto el talento joven lo tiene clarísimo. O sea, no, no va a prestar servicio en una organización con la que no se sienta comprometida, con la que no esté alineada a nivel de valores, de propósito y por supuesto donde no se cuide su, su salud. ¿no?
1: Monserrat, decías que en tu trabajo también incluye la gestión de equipos, ¿no? En en, sí, en el supermercado, en el que eres la responsable. Sí. ¿Cómo se siente desde la parte de gestión el tener que poner a las personas en el centro?
5: A ver, no es fácil. Yo he aprendido a base del día a día y he aprendido con personas que me han, me han guiado y me han guiado creo que bien. En todo momento yo, por ejemplo, como lo de que decía mi compañera, ¿no? decía, noto menos que somos recursos humanos y que somos más el departamento para las personas. Yo es lo que notaba. Cualquier problema en cualquier situación que yo me encontraba siempre tenía un apoyo. Cuidar al trabajador. He aprendido a gestionar, no muchas personas, pero he aprendido a gestionar. Igual que yo han aprendido todas las personas que están en los supermercados, que son muy Muchísima, y que evidentemente tienen mucha más experiencia que yo, han aprendido a gestionar no solamente a las personas, sino también el trabajo interno de un supermercado, que es difícil... Y conlleva muchas cosas, ¿no?
1: Anabel, cuidar la salud mental de los empleados debería ser una obligación de la empresa, al igual que se cuidan otros riesgos
4: laborales. Lo es, Cristina. Eso era lo que quería apuntar un poco, un poco antes. Y, y bueno, me alegra que me, que me hagas esta pregunta porque en un contexto como el actual, ¿no? donde la mayor parte de las organizaciones y sus comités de dirección están mirando hacia la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, sería impensable que dado que lo... De ES3 específicamente habla de salud y bienestar, descuidásemos esta uh -huh. faceta ¿no? de la salud tan, tan importante. ¿no? Sobre todo vida cuenta de que las personas adultas y trabajadoras pasamos muchísimas horas en la empresa. La realidad es que el Sistema Nacional de Salud no puede hacer frente al volumen de bajas y asentismos que tenemos en relación al estrés y no sería impensable que en el corto o medio plazo se impusieran pues, criterios e índices de cotización adicional, como ya lo vienen haciendo algunos países, para penalizar aquellas organizaciones que estén toxificando más no y que la falta de cuidado del trabajador esté devolviendo a los sistemas públicos de salud un mayor número de trabajadores enfermos, ¿no?
1: Ahí queda eso, ¿eh? Bueno, pues para terminar me gustaría hacer el ejercicio de, de mirar hacia el futuro y, y que, bueno, si tuvierais que poneros 10 años vista, ¿no? ¿hacia dónde nos dirigimos ¿no? en un futuro a medio plazo? ¿Cuál es vuestra visión?
3: Sin duda hacia empresas autogestionadas, empresas en las que grupos de trabajo puedan ir eh, gestionando sus departamentos, sus áreas, planteando sus objetivos, planteando sus áreas de mejora y, y haciendo el seguimiento de esos objetivos.
4: Vamos a asistir a la historia clínica psicológica eh, de los trabajadores, de la población ocupada, con trazabilidad de cómo han ido evolucionando sus estados de salud psicológica según los sectores de actividad y las empresas en las que han estado trabajando. Yo veo todo eso y desde Afor Health estamos impulsando que sea más, más real ¿no? ese escenario. Prevenir mejor que curar. ¿verdad? Sin duda.
5: Pues yo creo que mejorará ahí muchísimo en la gestión interna. Al menos en, en la parte de los supermercados. ¿Qué me refiero? Pues a los, a los stocks, a los pedidos, a los inventarios. Yo pongo, por ejemplo, antes, hace unos años atrás, por ejemplo, yo lo tenía que hacer todo con una Memor. Y ahora, hoy en día, ya lo estamos haciendo todo a través de un programa en la tablet, en el cual ya te informa de que ese producto pues ha estado vendido durante un mes tantas veces, eh, la rotación que tiene, las veces que ha sido mermado. Imagínate si ahora ya tenemos esto, esta facilidad, pues yo creo que en un futuro mejoraremos en horarios, mejoraremos en salud o podremos estar otro tiempo más largo para otros trabajos dentro de la empresa. Muchísimas
1: gracias a las tres por acompañarnos en este episodio y ha sido un placer compartir esta conversación con vosotras.
5: Muchísimas gracias, gracias. Gracias.
1: ¿Y qué puedes hacer tú para rehumanizar tu empresa? Como empresario, pues lo principal escucha a tus empleados, a la gente que trabaja contigo, empatiza, conoce sus necesidades y fomenta un ambiente seguro en el que el equipo se sienta reconocido, en el que pueda crecer, celebra los éxitos y sobre todo disfruta y haz disfrutar del camino. Como trabajador, sé comprensivo con los que te rodean, haz equipo, promueve iniciativas para que la empresa en la que trabajas sea un lugar más respetuoso y colaborativo participa en el entorno de tu comunidad, alza tu voz y, por supuesto, disfruta. Nos vamos y cerramos, como siempre, con una cita que nos invita a reflexionar. En este caso, del fundador de la marca de coches, Henry Ford, que dijo «Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito». Volvemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Soy Cristina Rodríguez y esto es Serve o no ser.
0: Serve o no ser. El juego ya ha cambiado. Un podcast de Pilab, producido por Podium Studios. Guión, Elia Fernández y Cristina Rodríguez. Producción, Laura Escarza. Montaje y realización sonora, Íñigo Sastre. Ayudante de realización, Mel Bescuezo. Producción ejecutiva, Elia Fernández, voz en off de Iñigo Sastre. b es la organización sin ánimo de lucro que está transformando la economía para beneficiar a todas las personas y el planeta. Toda la información, el manifiesto y las empresas adheridas en bicorpspain.es.